0: Ну,
1: элементарно... У нас в гостях
0: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте. У микрофона Юрий Кочетков. А это значит, что сейчас вы услышите анонс очередного, уже одиннадцатого номера журнала «Школьный вестник». Открывает номер статья Константина Лапшина «Учителя» Которые меняют жизнь Из нее вы узнаете О преподавателе Тимирязевской академии Ветеране Великой Отечественной войны Руководители туристического клуба учителях и замечательном человеке Борисе Ивановиче Шабалине У тех, кого он воспитал это внутренняя борьба за то, чтобы в любых условиях сохранять свое достоинство и быть человеком при любых жизненных обстоятельствах. Думаю, останется на всю жизнь. В нынешнем году Борису Ивановичу Шебалину, море с его танковых войск исполнилось бы сто лет, и вновь в память о нем. На нашем традиционном месте, недалеко от деревни Парамонова, Дмитровского района Московской области, там, где в 1941 году были остановлены немецкие войска, и откуда началось наше контрнаступление под Москвой, собрался слет туристического клуба Тимирядевской академии. Загорелись костры зазвучали песни, и новые туристы устремились к своим жизненным вершинам. С 1 по 3 сентября 2017 года в российской школе подготовки собак, проводников в подмосковной купавне проходил 13-й всероссийский конкурс ВОЗ. Мы с хозяином вдвоем. Юрий Лунин посетил это мероприятие побеседовал с директором школы, участниками соревнований и написал об этом в нашем журнале. Как вы думаете, читатель, учит ли собак в Купавинской школе ходить на задних лапах, петь, прыгать сквозь обруч или помогать по огороду? Правильно, не учат. Потому что это школа подготовки собак-проводников – а не собак, вокалистов, циркачей или садоводов. Однако никто не запрещает незрячему человеку, ставшему хозяином собаки-проводника, обучить своего питомца каким-то новым навыкам, помимо тех основных, что были усвоены собакой в школе. Для того, чтобы собаки могли продемонстрировать новые таланты, раскрытые в них хозяевами, и снискать за это высокую оценку жюри, в конкурсе предусмотрен этап под названием «Мы с хозяином вдвоем вместе весело живем». Иначе говоря, домашнее задание. В рубрику на поэтической волне вошли стихи Павла Шмырева, а также стихи поэтов, которые участвовали в вечерах поэзии в Политехническом музее. В начале 20 века Москва стала столицей зарождающейся советской поэзии, а главной поэтической трибуной Москвы стал Большой зал Политехнического музея. Музея. Большой зал открылся в 1908 году и сразу же стал очень популярен у москвичей. Лекции в нем читали крупнейшие ученые Жуковский, Тимирязев, Лебедев, Лазарев, Мечников, Вернадский и другие. Состав посетителей лекций был, как правило, исключительно демократичен трудовая интеллигенция, студенты, передовые рабочие. В политехническом находили поддержку изобретателей и ученые, незамеченные официальной наукой. Например, Яблоков, изобретатель лампы накаливания и в начале XX века в Большом зале начинают выступать с чтением своих произведений писатели и поэты. Брюсов, Бунин, Ваяковский и другие. Ни один рассказ современников о вечерах поэзии в политехническом не обходился без упоминания о переполненном зале, о толпе, оставшихся без билетов, но жаждущих попасть на вечер. Устраивались персональные вечера известных литераторов. Но особый интерес вызывали у публики коллективные вечера на которых выступали поэты различных школ и направлений. Обычно на афишах вечеров поэты были разделены на школы и течения, которые выступали с заявлениями и манифестами. В них они излагали свое художественное кредо, а на вечерах демонстрировали художественное воплощение своих идей. Азбуки Веди познакомит наших читателей с игрой шахматы. О ней в стихах написала Елена Данько. Окончание сказки Карла Чапака «Большая кошачья сказка» можно прочитать здесь же. Повесть Маши Лукашкиной «Чужие окна», думаем, с интересом читают не только Подростки, но и люди старшего поколения. В этом номере мы публикуем последние главы. Начало читайте в номерах 7, 8, 9, 10 за 2017 год. 22 урок урок плетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению из бисера, прекрасного цветка камелия. А также автор познакомит вас с новой техникой плетения. Дорогие друзья, в течение нескольких следующих уроков мы будем осваивать технику дугового французского плетения. Мы уже пробовали работать в этой технике, выполняя зеленые листики для фиалки. Я постепенно расскажу вам о приемах работы в этой технике на примере плетения различных цветов. Но прежде чем приступать, давайте поговорим об основах дугового плетения. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Бисероплетение», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях – все так же на своих местах. Желаю вам приятного чтения. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
1: Стихи вслух. Вечера поэзии в Политехническом музее. В 1921 году Всероссийский союз поэтов, литературное объединение поэтов разных направлений и школ, выпустил свой первый стихотворный сборник. На обложке, кроме названия «СОПО», сокращенно название Союза поэтов, обозначен и год издания — четвертый год первого века. Революция 1917 года стала для страны началом новой эпохи, и ощущением коренного изменения самих основ жизни было всеобщим. Поэты тоже чувствовали, что их творческая деятельность должна стать какой-то иной, не такой, как прежде. В 1918 году Александр Леонидович Чижевский, будущий великий ученый, а тогда молодой поэт и участник всевозможных литературных собраний, выпустил брошюру «Академия поэзии» — грандиозный проект учебного заведения для литераторов. Проект был одновременно и деловит, и фантастичен. Описывая комплекс зданий Академии, Чижевский мечтает — мы разобьем в парке беседки, устроим фонтаны, площадки для игр, открытый театр. Поэты и писатели будут выступать перед публикой, читая свои произведения. В антрактах загремит музыка, и население Москвы и окрестностей пожалует в Академию поэзии, чтобы послушать лучших поэтов и насладиться величавой обстановкой этого храма искусств». По форме этот проект Чижевского – чистейшей воды утопия, а по сути – отражение реальных запросов и веяний эпохи. Повсюду, будь то столица или маленький провинциальный городок, возникали многочисленные литературные объединения и поэтические студии. Поэзия никогда, вплоть до наших дней, не занимала такого огромного места в жизни общества, как в первые послереволюционные годы. Писатель Александр Серафимович вспоминает, как несколько месяцев спустя после Октябрьской революции его пригласили в Московский совет и поручили издание пролетарского журнала. «Вот, товарищ Серафимович, нам присылают каждый день по 20-30 по стихотворений. Есть рассказы, но в подавляющем большинстве стихи. Вот мы их и собираем». И дальше Серафимович пишет. На полу лежали наваленные тюки, перехваченные шпагатом. Я порылся, из сотен, из тысяч можно было взять одно-два, да и то с переделкой. А стихи текли и текли неудержимым потоком, как будто прорвало плотину. Я ахнул, да ведь это же не стихи, это неудержимый, неостанавливающийся вопль. Неугасимый голос слез, отчаяния и вместе радости, счастья, безмерности надвигающегося. Это радостный крик людей, глянувших из сырой задыхающейся могилы, и вдруг блеснул просвет чуть приоткрывшейся судьбы. Откуда-то вдруг появилось множество поэтов, те, которые сами не сочиняли стихи, с ненасытным интересом и восторгом их читали или слушали. В эти годы стихи звучали на митингах, нескончаемых собраниях, в концертах и литературных кафе. Поэт Вадим Шершеневич в своих воспоминаниях отмечал такую характерную особенность после революционного времени. Родилось молодое поколение поэтов, часто не умевших грамотно писать, но умевших грамотно читать и жить. Голос стал важнее орфографии. И дело тут вовсе не в том, что страна лежала в разрухе, и книги было трудно печатать. Сейчас это кажется невероятным, но в 1917-21 годах вышло более тысячи стихотворных сборников современных авторов. В годы тяжких испытаний поэзия на какое-то время вернулась к своим древним истокам и, покинув печатный лист, зазвучала живым человеческим голосом. Так она вернее достигала своей цели. Быстрее находила отклик у своего читателя. Журналист Эмилий Мендилин, живший в Москве в начале 1920-х годов, так описывает картину поэтической жизни города этих лет. Шел 1922 год. В течение четырех предшествующих лет, когда говорили о литературной Москве, имели в виду почти исключительно стихописательскую Москву. Невообразимое количество признанных, но гораздо больше непризнанных поэтов наводнили голодную и холодную столицу РСФСР, СССР еще не был образован. Москва кишела десятками поэтических школ. Поэтические пророки появлялись внезапно на бульварах, в кафе, на хитровском рынке у водогрейки, на обдуваемых зимними ветрами московских площадях под агитационными плакатами. Москва стала столицей зарождающейся советской поэзии, а главной поэтической трибуной Москвы – Большой зал Политехнического музея. Большой зал открылся в 1908 году и сразу же стал очень популярен у москвичей. Лекции в нем читали крупнейшие ученые – Николай Егорович Жуковский, Климент Аркадьевич Тимирязев, Петр Николаевич Лебедев, Петр Петрович Лазарев, Владимир Иванович Вернацкий и другие. Состав посетителей лекций был, как правило, исключительно демократичен. Трудовая интеллигенция, студенчество, передовые рабочие – в Политехническом находили поддержку изобретатели и ученые, незамечаемые официальной наукой. Например, Павел Николаевич Яблочков, изобретатель «Лампы накаливания», и Константин Эдуардович Циолковский. В начале XX века в Большом зале начинают выступать с чтением своих произведений писатели и поэты – Брюсов, Бунин, Маяковский и другие. Ни один рассказ современников – о вечерах поэзии в политехническом не обходится без упоминания о переполненном зале. О толпе оставшихся без билетов, но жаждущих попасть на вечер перед входом, о необыкновенном интересе и энтузиазме аудитории. Устраивались персональные вечера известных литераторов. Но особый интерес вызывали у публики коллективные вечера, на которых выступали поэты различных школ и направлений. Обычно на афишах вечеров поэты были разделены на школы и течения, которые выступали с заявлениями и манифестами. В них они излагали свое художественное кредо, а на вечерах демонстрировали художественное воплощение своих идей. Первым из наиболее ярких вечеров был вечер 27 февраля 1910 года. «Избрание короля поэтов». По городу были расклеены афиши, сообщавшие о цели и порядок проведения вечера. «Поэты, учредительный трибунал созывает всех вас состязаться на звание короля поэтов. Звание короля будет присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием». Председательствовали профессор Петр Коган и известный клоун-дрессировщик Владимир Дуров, называвший себя «королем клоунов». Присутствовавший на вечере поэт Сергей Спасский описал его в своих воспоминаниях. Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Маяковский выдавался над толпой. Он читал революцию, едва имея возможность взмахнуть руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Но королем оказался не он. Северянин приехал к концу программы, стоял в артистической, негнущейся и отдельный. Я написал сегодня Ронда. Процедил он сквозь зубы, вертевшиеся около поклонницы. Прошел на эстраду, спел старые стихи из своего сборника «Громокипящий кубок» 1913 года. Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую Посверкивая глазами Не придавая особого значения результату Он все же увлекся игрой Сказывался его всегдашний азарт Страсть ко всякого рода состязаниям Только мне кладут и северянину Мне налево, ему направо Северянин собрал записок немного больше, чем Маяковский. Король Шутов, как назвал себя Дуров, объявил имя короля поэтов. Третьим был Василий Каменский. Еженедельник Рампы и жизнь» писал в статье о прошедшем в Политехническом вечере. Часть аудитории, желавшая видеть на престоле господина Маяковского Еще долго после избрания северянина Продолжала шуметь и нехорошо выражаться по адресу нового короля и его подданных. Футуристы, читаем дальше у Спасского Объявили выборы недействительными Через несколько дней северянин выпустил сборник На обложке которого стоял его новый титул А футуристы устроили вечер под лозунгом «Долой всяких королей» С избрания короля поэтов началась целая череда поэтических вечеров в Большом зале Политехнического музея, на которых поэты и публика вступали в прямой диалог. Приговор, поддержка, одобрение или неприятие выносился тут же. Никогда еще поэты не стояли так близко к своему читателю и не ощущали его так явственно. Вечера носили общее название – «Вечера новой поэзии». Но некоторые имели и свои особенные – «Смотр поэтических школ», «Вечер поэтес, «Чистка поэтов» и так далее. У всех этих вечеров было много общего – живой интерес и откровенная реакция публики, бушующие страсти и непременные скандалы несогласных с чужим мнением. Но, несмотря на анекдотичность и даже скандальность некоторых эпизодов, творческая и поэтическая атмосфера этих вечеров не нарушалась. Публика бурно выражала свое отношение к содержанию стихотворений. Голый эпатаж футуристов не находил своих поклонников. И Бурлюку, одному из основоположников русского футуризма, в течение многих вечеров не удалось дочитать до конца одно и то же стихотворение. Аудитория начинала так громко выражать свое неодобрение, что ему приходилось уходиться сцены. А когда на сцену вышел пролетарский поэт Филипп Шкулев и начал читать свое популярнейшее стихотворение «Мы кузнецы», весь зал тут же подхватил и дух наш молот. И дочитал до конца вместе с автором. Поистине легендарным литературным вечером стала прошедшая в январе 1922 года так называемая «Чистка поэтов». Официально вечер назывался «Маяковский чистит поэтов». На него приглашались поэты, поэтесы и поэтысенки. Тех, кто не явится, обещали чистить заочно. В этот вечер в Политехническом была вся литературная Москва. вечер чистки, вспоминает Миндлин, народу в зале набилось больше, чем когда бы то ни было. Стояли у стен, в проходах, сидели на ступеньках амфитеатра, на полу перед эстрадой и даже на эстраде публике было предложено принять непосредственное участие в чистке поэтов. Решать вопрос о праве того или иного поэта писать стихи предстояло простым поднятием рук. Таким образом, публика сплошь состояла из судей. Трибуны еще пуста, но в публике страсти уже кипят. Возникают споры, а то и откровенная перебранка среди молодых возбужденных лиц, среди красноармейских шлемов, кожанок и шинелей. Бобровые воротники небезызвестных в Москве бородачей. Тут и там возмущенные лица почтенных литераторов и артистов, пришедших посмотреть, до чего может дойти глумление над поэзией. Чистка начинается по алфавиту. Маяковский разбирает стихи, не явившейся Ахматовой. Приговор. Запретить на три года писать стихи – пока не исправится. Покончив с Ахматовой, продолжает Миндлин, Маяковский перешел к юным и совершенно никому неведомым поэтам, добровольно явившимся на чистку. Они сидели редком на скамье. Вставали один за другим, читали стихи, как правило, плохие, и очень довольные улыбались даже тогда, когда Маяковский несколькими острыми словами буквально уничтожал их и запрещал писать. Некоторых присуждали к трехлетнему воздержанию от стихописательства, давая время на исправление. Публика потешалась, шумела, голосовала. Вообще трудно представить себе что-нибудь веселее этой чистки поэтов и поэты-сенок. Впрочем, поэты-сенок я что-то там не помню. Совсем иной характер носили вечера новой поэзии, на которых председательствовал Валерий Брюсов. Он признавал законность существования в ней разных направлений и поэтому никогда не позволял себе оскорбительных оценок чужого творчества. Однако и брюсовские вечера не обходились без скандальных случаев. Один из самых воспоминаемых очевидцами- выступление Сергея Есенина с чтением стихотворения сорокауст. Этот эпизод описан в воспоминаниях поэта Арго. Курчаво-завитой, напомаженно-напудренный, широко расставив ноги и отставив корпус назад, размахивая руками, Есенин начал читать свой сорокауст, в первые четверостишее которого входит непечатное выражение. В нынешних посмертных изданиях оно заменяется несколькими строчками многоточий. Эти непечатные выражения — слово «задница». В полном собрании сочинений издания 1997 года они напечатаны полностью. Примечание редакции. С эстрадных подмостков оно было произнесено полным голосом и вызвало естественную реакцию аудитории. Далой хулигана! Как вам не стыдно! И эта поэзия...» Свист, шум, крик был такой, что о продолжении выступления речи быть не могло. Есенин стоял молча, голубыми своими глазами поглядывал на публику и улыбался полунасмешливо, полурастерянно. Он в сущности знал, на что идет. Непристойными словами в начале поэмы он привлекал внимание публики настолько, что мог быть уверен – Обывательская публика в ожидании хотя бы новой непристойности не упустит ни одной строки из дальнейшего. А в дальнейшем-то следовали превосходные, громадного темперамента строки. Но скандал был отчаянный. Обыватель, не вдаваясь в подробности, негодовал, возмущался озорством поэта. Но недаром кораблем всего общественного мероприятия правил мудрый кормчий Валерий Брюсов. Он проявил в данном случае не только ум и такт, но еще и великую честность поэта. Вставший во весь рост, Брюсов поднял руку, призывая к порядку бушевавшую аудиторию. Его авторитет был велик, он был первым поэтом прежнего времени. Его не все любили, но уважали в равной мере все читатели и старые, и новые. Так стоял он с поднятой рукой и, когда собрание наконец успокоилось, произнес «Я, Валерий Брюсов, заявляю всем вам, что стихи Есенина, те, которые он сейчас прочтет, лучшие из всего написанного на русском языке в стихотворной форме за последние 20 лет». Есенин закончил чтение, и аудитория не могла не оценить замечательное его стихотворение. Бурные литературные вечера проходили в Политехническом музее до середины 20-х годов. Затем они изменились, превратились в официоз, жестко регулируемый идеологической цензурой. Андрей Белый «Солнце» Автору «Будем как солнце» Константину Бальмонту «Солнцем сердце зажжено» Солнце к вечному стремительность, Солнце в вечное окно, В золотую ослепительность. Роза в золоте кудрей, Роза нежно колыхается, В розах золота лучей Красным жаром разливается, В сердце бедном много зла, Сожжено и перемолото. Наши души — зеркала, Отражающие золото. Василий Каменский Маяковский Радиотелеграфный столб гудящий В столбленный на материке опасный Динамитный ящик, пятипудовка в пятерике И он же, девушка расстроенная Перед объяснением с женихом И нервноликая, и гибкостроенная Воспетая в любви стихом или капризный вдруг ребенок, сын современности, сверхневрастейник и жрущий-ржущий ребенок, когда в кармане много денег. И он поэт, и принц, и нищий, Колумб, Острила и Опаш. Кто в бунте духа смысла ищет, Владимир Маяковский наш. Николай Асеев. Сегодня. Сегодня нигиль позабытую разную О том, как кончался какой-то угодник, нет Новое чудо встречают и празднуют Румяного века живое сегодня Грузчик, поднявший смерти куль Взбежавший по небо дрожащему трапу Стоит в ореоле пархающих пуль Святым протянув за скорузлую лапу Но мне или томленьем ангельских скрипок Завешивать уши шумящего города Сегодня раскрашенных ярко криков Сплошная сквозь толпы идет когорта Товарищ солнце Выведи день, играющий всеми мускулами Чтоб в зеркале памяти прежних древедей Не распалось осколками тусклыми Товарищ солнце Высуши слез, влагу Чьей лужи душа жадна Виват! Огромному красному флагу, которым небо машет нам. Дир туманный. Сонет о советском служащем. В углу чугунка, дышащая жаром. На зеркале мешки из-под пайка. Диван, дрова, кастрюли с потолка, Свисает лампа бледно-желтым шаром, Нависли дни мучительным кошмаром, Хлеб вышел весь, картофель есть пока. В душе тоска, виска и глубока, И тело, как разбитое ударом. А утром боль от сотен гнойных ран, В ногах озноб и в голове туман, Остатки безнаркозного наркоза, Но мозг сверлит упорное «Идти». И он приходит ровно к десяти в одну из канцелярий софнархоза. Рюрик Ивнев. «Мне страшно». «Мне страшно. Я кидаю это слово в холодный дым, сверкающей земли. Быть может, ты вливал мне в горло олова при Алексее или при Василии. Быть может, ты, принявший имя Бирана, С усмешкой темную ордой Гнал в снежную пустырь мою слепую лиру И обнаженную покачивал водой. А может быть, с улыбкой Николая Ты ждал меня и кутался в шинель. В неведении блаженном, сам не зная, На тельный крест пошлешь. Или шрапнель. На палубе лежит сухая корка хлеба. Морозный ветер веет у руля. Мне страшно за тебя. Безоблачное небо Мне страшно за тебя Тяжелая земля Василий Александровский Я Я выпил сотни солнц И все мне мало Все мало мне Но сердце не грустит Я никогда не рассыпаю Жалоб по пыльному И долгому пути Сегодня даль а завтра плен и скорби Сегодня тьма, а завтра блеск и зной Но никогда своей спины не сгорбил Я от усталости и тяжести земной Снега и пыль и терпкий запах гарри Звенят шаги, я дерзок и упрям Я всеобъемлющий, чье имя пролетарий Идущий к новым солнцам и мирам Учителя, которые меняют жизнь Какими бывают учителя? Многие просто грамотно объясняют свой предмет, и мы считаем их хорошими специалистами. Некоторые оказываются способными не только хорошо подготовить учеников, но и передать им опыт преподавания, сформировав тем самым свою школу. О таких учителях мы говорим, что они мастера своего дела, педагоги по призванию. Но встречаются среди учителей такие, чьи знания и опыт просто переходят в нашу жизнь, становятся ее частью и полностью меняют ее. И мы помним о них каждый день и стараемся жить так, чтобы быть достойными этих замечательных людей. Я считаю, что мне повезло, потому что в моей жизни было несколько таких учителей. Именно они сформировали мое мировоззрение и характер, и, может быть, для кого-то из наших читателей окажется интересным рассказ о них. Начну с того солнечного и прохладного октябрьского дня, когда, совсем недавно поступив на экономический факультет Тимирязевской академии, я пришел на первое занятие по истории. Перед этим нашей группе передали задание от преподавателя – Сделать конспекты нескольких статей политических деятелей России конца XIX века. Мне только что вышедшему из стен интерната было еще трудно понять, кто они. Эти пока почти незнакомые зрячие студенты. Про них в школе постоянно говорили, что это самые лучшие ребята из всех сельских школ страны. И кто знает, каков их уровень подготовки и чему надо соответствовать. В общем, я добросовестно подготовил эти конспекты для доклада. Напечатал текст на брайлевской машинке и принес этот десяток страниц на занятие. Надо сказать, ребята, мои одногруппники, очень удивились такому формату конспектов. Никто из них еще ни разу не видел брайлевских текстов. Потом я с удивлением узнал, что их видят впервые в жизни и большинство преподавателей. Но наш преподаватель истории был не из их числа. Он бойко вошел в аудиторию. На спине его висел небольшой рюкзачок защитного цвета, в котором аккуратно, по-военному, были сложены книги и тетради. Шел он на костылях, чем-то напоминавших лыжные палки. И то, что у него не было левой ноги, совсем не помешало ему простоять за кафедрой полтора часа. Познакомившись с каждым из нас, он спросил, подготовлены ли конспекты. «А, это же записи, сделанные шрифтом Брайля», — сказал он, посмотрев на мои тексты. «Я знаю эту систему. Когда я был в Филатовской больнице, я видел, что так многие наши, кто остался без зрения, писали». Звали преподавателя Борис Иванович Шабалин. Он был ветераном Великой Отечественной войны. На фронте почти два года командовал экипажем танка. В ноябре 1941 года под Волоколамском танк, которым он командовал, был подбит. Бориса Ивановича удалось спасти, лишь разрезав автогеном броню танка. После ранения он сражался на Юго-Западном фронте, затем в танковом сражении на Курской дуге. После битвы под Прохоровкой его 34-ка освобождала Украину. В сентябре 1943 года под Донецком его танк снова был подбит. Весь экипаж погиб, а сам Борис Иванович чудом выжил, но ему оторвало ногу. Многим, даже очень закаленным бойцам, приходилось тратить долгие годы, чтобы физически и морально восстановиться после такой травмы. Но Борис Иванович был не из их числа. Уже в 1944 году он добровольцем был направлен на Западную Украину, где был назначен секретарем райкома комсомола. Не стоит объяснять, каково было работать комсомольскому активисту в окрестностях Черновцов, где часто фактическую власть имели бандеровские фашистские банды. И тем не менее молодой майор, только что выписавшийся из госпиталя на костылях, проработал там пять лет. Самых трудных лет становления советской власти на Западной Украине. Однако ему очень хотелось учиться, стать историком. И когда ситуация более-менее стабилизировалась, в 1949 году он был направлен на исторический факультет МГУ, который закончил с отличием. После окончания университета Борис Иванович преподавал историю в нескольких вузах. Его жизнь не была легкой, давала о себе знать ранения. На второй ноге появлялась гангрена. Несколько раз из-за нее он был буквально на грани жизни и смерти. И тогда выручало верное средство. На несколько месяцев он один уходил в лес. «Говорю своим, пошел в лес, а если вернусь, значит, буду жить дальше» а в лесу лечился травами, питался ягодами и грибами, рассказывал Борис Иванович. А еще помогали занятия спортом. С детства его увлекал водный туризм. В результате своих походов и тренировок он не только полностью поправился, но и стал известным спортсменом, мастером спорта международного класса по гребле на байдарках. Никто тогда не знал таких понятий, как параспорт, паралимпийские игры. Спорт был один, что для инвалидов, что для людей без ограничений здоровья. А у Бориса Ивановича, привыкшего во всем выкладываться до конца, были свои критерии прохождения квалификационных маршрутов. Самая сложная категория маршрутов в водном туризме – шестая – это каскады сложных порогов с перепадами высоты до нескольких десятков метров на реках, в труднодоступных местах Высокогорий, Алтая, Саян или Кавказа, где между стартом и финишем нет ни населенных пунктов, ни возможностей сойти с маршрута. Это прямой и даже смертельный риск. «Не один раз он проходил такой маршрут один». И единственным подтверждением этого для квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма было то, что к финишу он приходил живым, и его байдарка оставалась целой. В 1965 году Борис Иванович начал работать в Тимирязевской академии. Почти сразу после своего прихода в наш вуз он создал клуб военно-патриотического туризма, участники которого стали совершать походы по местам боевых действий, а в майские праздники – ежегодные многодневные байдарочные походы, приуроченные ко Дню Великой Победы. Созданный им Клуб туристов Тимирязевки существует до сих пор и носит его имя. Он сохранил все традиции, заложенные более 50 лет назад. Для нескольких поколений студентов Борис Иванович стал не только любимым преподавателем истории, но и примером мужества, стойкости и самоотдачи. С того памятного октябрьского дня, когда Борис Иванович познакомился с нашей группой, прошло уже полгода. Учеба у меня шла хорошо, а вот контакт со зрячими одногруппниками устанавливался довольно трудно. И вот в середине апреля наш преподаватель объявил, что клуб туристов собирает всех желающих в традиционный майский байдарочный поход. А после занятий он подошел ко мне и сказал, «Костя, а ты не думал о том, чтобы пойти с нами?» «Да как же я пойду со своими четырьмя сотами? Байдаркой же надо управлять, на воде ведь обстановка постоянно меняется». «Ничего страшного, мы тебя посадим со зрячим, управлять будет он, а твое дело хорошо грести. Этому можно быстро научиться и сослепу», — улыбнувшись, ответил Борис Иванович. Его приглашение я воспринял с радостью, ведь, по сути, именно он показал мне, что я свой не только в среде незрячих, но и среди остальных людей. Ко мне наконец-то пришло простое понимание, что лишь от меня одного зависит, кем я смогу стать в этом большом мире. В начале мая состоялся мой первый водный поход. С тех пор туризм стал частью моего мира, а те жизненные принципы, которым учил нас в походах Борис Иванович, во многом стали и моими. Походы помогли мне быстро наладить контакт со студентами, а вскоре у нас сложилась компания настоящих друзей с которыми мы выходим с палатками и гитарами до сих пор. Еще многие годы после того, как я попал в туристический клуб, Борис Иванович был его руководителем. Он всегда возглавлял наши майские походы и сам управлял своей байдаркой. В походах мы отмечали его юбилей 75, 80, потом 85. Каждый раз, бывает, то на Волге под Оржевом, то на Суге, под Торжком, то на Угре недалеко от Юхного, Он подробно рассказывал нам, какие наши и вражеские части стояли в этих местах в 41-42 годах, как наши держали там оборону или наступали. Да и палатки наши часто стояли рядом с окопами, оставшимися с войны. Они хоть и заросли травой, но сохранились неплохо. Места эти не очень населенные, несмотря на то, что расположены всего-то в двухстах километрах от Москвы. Давно остались позади мои студенческие годы. Была защищена кандидатская диссертация на кафедре, когда я остался работать преподавателем. Всероссийское общество слепых обрело свой сайт, который мне довелось разрабатывать – но все так же каждую весну назвали на реку и вели вперед солнечные зайчики, отблески взмахов байдарочных весел нашего кондора, как мы в шутку назвали Бориса Ивановича. Часто картина была сюрреалистической, почти как в фильме «Мы из будущего». Река. На одном берегу наши окопы, на другом немецкие. Их мы отличаем по моткам колючей проволоки, оставшейся по берегам. Наша круглая немецкая ребристая В котелке варится гречка с тушенкой Мы греемся у костра после трудного дня Накрапывает мелкий дождик Борис Иванович режет колбасу трофейным ножом На котором готическими буквами выгравировано Эре унтверде Честь и достоинство Этот кинжал он взял у убитого эсэсовца в 1942 -м. Именное оружие, которое вручал лично Гитлер мы согреваемся походными 100 граммами, начинает звучать гитара, и только первая кукушка, которая ей подпевает, возвещает нам, что дождик скоро пройдет, что приходит весна, и завтра будет тепло. И как-то трудно представить, что на календаре уже начало третьего тысячелетия. В конце января 2009 года Борис Иванович позвонил моему другу и попросил нас навестить его». «Что-то совсем плохо себя чувствую. Может, до весны не доживу. Приезжайте. Так хочется увидеться», — попросил он. Мы приехали, поделились своими новостями, вспомнили прошедшие походы. «Ну что, к майскому походу готовитесь?» — спросил Борис Иванович. «Очень хочется и мне к вам присоединиться. Была бы хорошая весна». В тот день мы с ним еще долго разговаривали о наших делах и нашей работе вспоминали общих знакомых, мечтали о будущих маршрутах. И очень хорошо, что мы тогда приехали к нему, потому что через 12 дней, 11 февраля 2009 года, его не стало. Борис Иванович умер тихо во сне. Вот и закончилась его война, его борьба за место в этом мире, говорили близкие. А апрель в 2009 году действительно был теплым. У тех, кого он воспитал, эта внутренняя борьба за то, чтобы в любых условиях сохранять свое достоинство и быть человеком при любых жизненных обстоятельствах, думаю, останется на всю жизнь. В нынешнем году Борису Ивановичу Шабалину, Моресьеву танковых войск, исполнилось бы сто лет. И вновь в память о нем на нашем традиционном месте недалеко от деревни Парамонова, Дмитровского района Московской области, там, где в 1941 году были остановлены немецкие войска и откуда началось наше контрнаступление под Москвой, собрался слет туристического клуба Тимирязевской академии. Загорелись костры, зазвучали песни, и новые туристы устремились к своим жизненным вершинам. Автор текста – Константин Лапшин. Текст читал Дмитрий Гурьен.